0: Ailece
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, aile aslında hepimizin hikayesinin başladığı yer. Orada doğar, büyür ve öğreniriz. Değerlerimizle bizi biz yapan köklerimize sarılırız. Çünkü çınar gücünü köklerinden alır. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme becerisi eski çağlardan günümüze kadar her dönemde ilgi gören ve gizemini koruyan bir konu. Bugün yaratıcı düşüncenin psikolojisini psikolog Murat Otoğlu ile konuşacağız. Hazırsanız ailece başlıyor. Hoş geldiniz Sayın Otoğlu. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın
0: Güney günaydın. Bey. Herkese günaydın. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Yine çok çok güzel bir konu. Önemli bir konuyu inceleyeceğiz bugün. Tabii yaratıcı düşünme nedir? Bu kavram akıllara giriliyor. Ee, gerçekten varoluşsal bir karşılığı var mı? Ve yaratıcı düşünceye sahip insanların e, beyinlerinde olan insanlara göre bir farklılık var mı? Bu var, çok güzel bir girişimimiz oraya geleceğiz. <gülüyor> Varoluşsal başlayalım dedik. Kesinlikle
0: varoluşumuzla alakalı bir durum, yani bizi biz yapan bir durum biraz. Ee, mesela kişilikle alakalı yanları çok büyük, bazı kişilik özellikleri olan insanlar daha fazla yaratıcı olma eğilimi gösteriyorlar, bazıları daha az gösteriyorlar. Ee, Doğan Cüceloğlu'nun iletişim donanımları diye bir kitabı var. Belki elimize geçmiştir okumuşsunuzdur. Çok değerli bir kitap bence. Geçenlerde onu okuyordum. Hocanın öğretileri var orada. Ben öğretiler diyorum onlara. Çünkü gerçekten herkesin anlayacağı dilde anlatı yapıyor hoca. Algıyla iletişim arasında bir ilişki kurmuş. Tabii biz bunları algı iletişim ayrı ayrı ele alıyoruz ama ikisini çok farklı bir şekilde değerlendirmiş ve arasında farklı bir bağ kurmuş hoca. Algıyı zeminimiz oluşturur diyor. Ve biz bir olaya baktığımızda bir zemin görürüz, bir şeyleri zemin olarak tutarız. Onun ardında kalanlar ise figür olarak karşımıza çıkar. İşte o figür olarak değerlendirdiklerimiz de algımızı oluşturur ve biz bu algıya göre etrafımızı değerlendiririz, kararlar alırız ve hayatımızı yönlendiririz. Dolayısıyla diyebiliriz ki algımızı oluşturan şey zeminimizdir, zeminin ne tuttuğumuzdur. Kısaca böyle anlatayım dedim. Bir de e, sıfır zemini var hocanın anlattığı. Herkesin hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Sıfır noktası olarak kabul edeceğimiz dönüm noktalarımız vardır hayatımızda. Kiminin, kimisinin e, üniversiteye başlangıç hayatı olabilir bu. Kiminin radyo eğitimi alma hayatı olabilir. İşe başlangıç hayatı olabilir. Evlilik olabilir. Bunların hepsi ilk başlandığı zaman çok fazla yol kat edilmediği için... Sıfır noktası olarak değerlendirmiş hoca. Hı hı. Ve e, diyor ki aslında bir e, aktivite yaptırıyor okuyucularına. Bir zihin aktivitesi, bir farkındalık aktivitesi. Bu sıfır noktalarınızı bulun. Herkesin hayatında birçok sıfır noktası var. Ve bu sıfır noktasından hareket ederek kendinizi değerlendirin. Şu an o sıfır noktalarından kalkıp nerelere geldiniz? İşte 3 mü, 5 mi, 10 mu, 100 mü? Tabii bu subjektif bir değerlendirme gerektiriyor. Çünkü psikolojik açıdan başarıyı değerlendirmenin objektif bir yolu yok. Biz başarıyı nasıl değerlendirebiliriz ki kime göre başarı? Size göre başarı olarak değerlendirilen bir durum bana göre değerlendirilmeyebilir veya tam tersi olabilir. Herkesin kendi subjektif başarı tanımı vardır dolayısıyla. Yani bunu bir depresyon gibi veya mutluluk gibi, iyi oluş gibi değerlendiremeyiz. Herkesin kendi başarı tanımı olduğu için e, kendileri subjektif bir şekilde kendilerini değerlendirmeleri önemli. İşte bana göre bu sıfır noktasından kalkıp o olguya bir değer kazandırmanın en keyifli yollarından biri yaratıcılığımızı işin içine katmak. Ne olursa olsun. isterseniz babanızın marketini işletiyor olun, ister avukat olun, ister psikolog olun, ister yayıncı olun. Kim olursanız olun. Evet. Hayatınızda yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir yer var. Benim bu işin içine girmemin sebebi bu oldu. Bunu fark ettim ve bununla beraber şunu da söyleyebilirim. Sorduğum soruya geleceğim. Yaratıcılığın iki boyutu var diyebiliriz. Bir tanesi var olan cevabı var olan bir soruna farklı bir cevap bulmak. Mesela bunu evet. matematiksel bir örnek verebilecek olursak mesela matematik problemlerini formüllerle çözebiliyoruz. Fakat diyelim ki birisi çıkıyor o formülü kullanmadan farklı bir yolla çözüyor. Muhtemelen dünyada o farklı yolu kullanan başkaları da olmuştur. Fakat o kimseden görmedi bunu. Kendi aklından, kendi zihninden çıktı bu yol. İşte bu yaratıcı bir süreç, yaratıcılığın bir boyutu bu. Diğer boyutunu anlatayım, daha değerli, daha önemli olan boyutu aslında sıfırdan bir şeyler çıkartmak. Yani hiç var olmayan bir sorunun çözümünü bulmak. Bunlardan bir tanesi, geçenlerde bir program izliyordum. Orada buzulların ile ilgili, küresel ısınmayla alakalı bir süreçten bahsediliyordu. Ve kutuptaki buzulların dünyamızdaki karbon emisyonunun %40'ını yaptığı söyleniyordu. Şimdi bu çok değerli çok önemli bir şey ama bu buzullar eriyor maalesef ve bunun çözümü henüz bulunmadı. İşte bu buzulların çözülmesini erimesini engelleyecek veya küresel ısınmayı e, geciktirecek bir cihaz üretebilirsek bu ikinci boyuta bir örnek olmuş oluyor. Çünkü sıfırdan bir şey üretilmiş oluyor. Hmm. Ve hangisi olursa olsun, isterseniz birinci örneğimiz olsun, yani cevabı var olan bir soruna yeni bir, farklı bir bakış açısı geliştirmek olsun veya hiç cevabı var olmayan bir probleme bir çözüm geliştirmek olsun, hangisi olursa olsun. Yaratıcılıkta üç tane önemli unsur var. Şu anda tanıma geliyorum. Çünkü bilimsel konuşmak gerekirse, olgular üzerinde tanım geliştirmemiz gerekiyor ve o tanımların sınırları içinde çalışmaları yapmamız gerekiyor. İşte o tanım dahilinde olan bir özellik yeni bir şey ortaya çıkartmak. Yani yeni derken farklı da olabilir. Evet. halihazırda var olup farklı bir şey de ortaya çıkartmak olabilir. Yeni olmalı. Daha önce görülmemiş bir e, orijinal bir şey olmalı. Üküncisi yüksek standartlara sahip olmalı. Yüksek standart derken kaliteden bahsediyoruz. Mesela bu bir fikir de olabilir. Yaratıcı düşünme sürecinin sonunda illa bir ürün çıkması gerekmiyor elimizde. İlla elle tutulur bir ürün olması gerekmiyor. Bir fikir geliştirdiğinizde o fikrin kalitesi de önemlidir. Mesela o, o fikir olması gereken her şeye sahip mi? mesela eleştirel düşünce yaparken kullanırız bunu eleştirel düşünme elemekten gelir önümüzde bazı unsurlar vardır bazı ölçütler dahilinde o unsurlar içinde eleme yaparız ve bir yargıya varırız. İşte bu süreçleri takip ettiğimizde biz eleştirel düşünmenin bütün boyutlarını kullanmış oluyoruz. Aynı şeyi yaratıcı düşünmeye de adapte edebiliriz yaratıcı düşünmenin boyutları da Farklı bir şey olması gerekiyor veya yeni bir şey ve e, yüksek standartlara sahip olması gerekiyor. Yani kaliteli e, bir materyali olması gerekiyor. Mesela buzullara yaptığımız bu e, global warming, e, kresel ısınmayı evet. geciktiren cihaz. Kaliteli bir malzemeden yapılması gerekiyor. Aksi takdirde dayanıklı olmayabilir ve hiçbir manası kalmayabilir. Son bir unsur daha var tanımda anlamlı bir şey üretilmeli yani insanlığa yarar ve doğaya yarar bir şey çıkması gerekiyor. ...işte yani elinde tutulur bir örnek vermek gerekir. Evet.
1: Farklı farklı alanlardan da örnek verdiniz aslında... ...tabii bilim, e, bilim insanlarının da psikologların da... ...yaratıcı düşünceye aslında ihtiyacı var. Hepimizi ilgilendiren. Kesinlikle. Ama genellikle tabii bizde daha çok yazarların, ressamların... ...güzel sanatlarla uğraşanların bir becerisi <gülüyor> olarak görülür. Aslında çok daha genel evet. bir e, beceri tabii ki. Ve evet. tabii varoluşsal yönü olmakla birlikte... ...bir altyapısı olmakla birlikte bazı insanlar daha yatkın olabiliyor... ...yaratıcı düşünceye... Ama bunun dışında tabii geliştirilebilir yönü var ve biz bu geliştirilebilir yönünü konuşmak istiyoruz biraz da. Bu hayal gücü, yaratıcılık nasıl geliştirilebilir acaba Sayın Utoğlu?
0: Tabii ki. Bunun için bazı zihinsel hem bilimsel hem de nörolojik süreçlerimiz var. Mesela şu an yaratıcılık dediğimiz zaman bilimsel olarak baktığımızda beynin hangi bölgelerinin aktif olduğunu biliyoruz biz. Çalışmalar bunu gösteriyor mesela 3 tane nöral ağ var beyinde bunlar çok önemli bir tanesi motivasyonla alakalı bence en önemlilerden bir tanesi salient ağ diyoruz buna tabi bu nöral bir durum olduğu için kişinin çok fazla kontrol edebileceği bir süreç değil bununla doğuyoruz aslında evet Çalışmalar şunu gösteriyor mesela hayvanlar üzerine yapılmış çalışmalar var Zira her çalışmayı insanlar üzerine yapamıyoruz etik kurallara uymak için. Bu salient ağın işlevsiz olduğu hayvanlarda motivasyonun düşük olduğu gözlemlenmiş. Mesela farelerde biliyorsunuz labirent koyulur labirentin ortasında bir yemek olur ve e, olabilenti çözüp yemeğe ulaşmaya çalışırlar fareler e, bilişsel süreçleri çok yüksektir özellikle öğrenme ve bellek süreçleri çok yüksektir farelerin fakat salient ağ işlevsizse orada bir lezyon varsa veya patolojik bir problem varsa motivasyonlarının düşük olduğu gözlemleniyor ve şunu biliyoruz salient ağ bizde de var bütün canlı bütün <gülüyor> beyinlerde var bizdeki daha gelişmiş tabii ki ve o ise bizde de motivasyon düşük oluyor. Dolayısıyla motivasyon yaratıcılığın en önemli öğelerinden bir tanesi. Ve e, nörolojik bir durum buradan baktığımız zaman, bu pencereden baktığımız zaman. Dolayısıyla e, çok fazla kontrol edebileceğimiz bir süreç değil bu. Fakat kontrol edebileceğimiz süreçler var mı? Var. E, biz bilimsel çalışmalar sayesinde bugün... Yaratıcılığı pozitif yönde etkileyebilecek davranışlar ve zihinsel süreçleri de biliyoruz. Mesela davranışlardan bahsedelim. Burada kişiliğe girmek istiyorum tabii ki. Bazı kişilik özellikleriyle doğuyoruz biz. Bazıları da sonradan ediniliyor. Bu çok karışık bir durum Doğuştan mı geliyor sonradan mı ediniliyor Hangisinin daha fazla katkısı var Gerçekten hala bilimde tartışılan bir durum Ama şunu biliyoruz İkisinin de katkısı var Doğuştan gelen kişilik özelliklerimizin bir Yüzdesi var Dışarıdan edindiğimiz kişilik özelliği Yüzdesi de var Bunun toplamı bizim kişiliğimizi oluşturuyor Diyebiliriz Ve Burada evet. önemli bir kişilik özelliği Yeni deneyimlere açıklık hı hı. Bunu biliyoruz. Yeni deneyime açık olan insanlar, mesela e, yeni bir yemeği denemeye açık olan insanlar, yeni aktiviteler yapmaya açık olan insanlar, bunu buna e, tolerasyon gösterebilen insanlar daha yaratıcı zihinlere sahip olabiliyorlar. Bununla beraber bir kişilik özelliği daha var. O da tertipli olmak. E, ama araştırmalar gösteriyor ki. Yaratıcılıkta yüksek olan kişiler tertipli olmakta düşük oluyorlar biraz. Yani tertipli olmak derken düzenden bahsediyorum. Ee, mesela oda düzeni, yatak düzeni bir dağınıklık, bir dağınık hayat olabiliyor. Yani e, tertipli olmanın düşük olduğu ve yeni deneyimlere açıklığın yüksek olduğu bir kişilik özelliği e, daha çok yaratıcı olmaya açık bir kişilik özelliği. Bununla beraber e, bazı zihinsel süreçlerimiz de var. Mesela zihnin rahat olması çok önemli bir halde. E, bir Doğru. kaygı problemi yaşamıyor olması gerek kişinin. Çünkü kaygı, depresyon gibi kişilik, e, pardon psikolojik bozukluklar bizi çok fazla analitik düşünme yapmaya itiyor. E, aslına bakacak olursak günümüzün dünyası da çok fazla analitik düşünme yapmamıza eğilimli bir dünya. Eğitim sistemimizde böyle çok fazla odaklı düşünme yapıyoruz biz. Ee, mesela eğitim sisteminde neler oluyor? Biri işte öğretmenimiz var, öğretmen anlatıyor, biz bilmiyoruz sıralarda. Ondan sonra sınav zamanı geliyor ve biz e, öğretmenin anlattıklarına çalışıyoruz. Ve e, sınavda sorulan sorulara cevap veriyoruz. Ve aslında bu beynimizin küçük bir, sınırlı bir noktasını kullanmamıza sebep oluyor bizim. Ön lobumuza. Analitik düşünme yaptığımız Lobu kullanmamıza sebep oluyor Ve şunu da fark ediyoruz IQ'ye çok değer veriyoruz Mesela e, Hala ben görüyorum anneler babalar e, Akşam eve geldikleri zaman Çocuklarına okulda ne öğrendin Diye soruyorlar Aslında o sorunun altında şu var Öğretmeninin öğrendiklerini Anladın mı? Öğrendin mi? İşlem çözmeyi öğrendin mi? Çok fazla analitik Zekaya değer veriyoruz Umid ediyorum yakın zamanda bu biraz değişecek ve artık anneler babalar e, çocuklarına bu soruyu sorarken biraz daha değişik bir manada soracaklarına ümit ediyorum. Daha sosyal zekaya yönelik e, bir şekilde soracaklarına ümit ediyorum. E, mesela ne olabilir bu? O, arkadaşlarınla problem çözmeyi öğrendikleri, e, karşındaki insan konuşurken onu empatiyle dinlemeyi öğrendikleri gibi. Tabii bunun için e, eğitim sisteminin de biraz bu sosyal zekaya değer vermesi gerekiyor. Bununla beraber depresyon ve kaygıdan bahsettik. E, i̇lla bir psikolojik bozukluk olmasına gerek yok Biray Bey. Mesela yapılan araştırmalar gösteriyor ki kişi laboratuara, mesela araştırmada e, yaratıcı insanlar kullanılıyor bazı problemleri çözüp. O çözüm sırası e, esnasında, e, beyinde ve davranışta neler olduğunu gözlemlemek istiyor araştırmacılar. E, bunu yapanlardan biri Mark Beeman, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaratıcılığın psikolojisi üzerine çalışan bir profesör. Şöyle bir süreci var laboratuvarında, devamlı arkadaşlarıyla beraber yeni bulmacalar üretiyorlar. Ve bu bulmacaların yeni orijinal bulmacalar olması lazım. Çünkü... Deneyimlemek istedikleri şey bu denetler. Laboratuvara geldikleri zaman bu bulmacalar ilk defa karşılarına çıkıyor olması gerek. Aksi takdirde piyasada olan bulmacaları kullanırlarsa belki o insanlar daha önce bu bulmacayı çözdüler. ve Dolayısıyla yaratıcı bir süreç geçirmeyecekler o bulmacayı çözecekler. Başlayıp çözecekler. Ama istedikleri şey bu insanların yaratıcı bir süreç geçirmeyeleri. Dolayısıyla bunun için ...orijinal yeni bulmacalar üretiyorlar. Ve araştırmalar sonucu şunu gösteriyor. Kişiler illa bir kaygı bozukluğu olmasına gerek yok ama... ...bir problemle gelirlerse laboratuvara... ...mesela bu bir ekonomik problem de olabilir. Ailesel bir problem de olabilir. Yani zihinlerini dolu tutacak bir problem gelirlerse... ...yaratıcılık sürecinin geciktiği ve problem çözme sürecinin geciktiği gözlemleniyor. Evet. Mesela burada önemli olan iki tane düşünme modumuz var. Biraz önce bir tanesinden bahsettim. Analitik düşünme modu. Bu yeni dünyanın bize çok fazla dayattığı odaklı düşünme modu da diyebiliriz. Bir diğeri de diffused düşünme modu. Türkçesi bana çok anlamlı gelmiyor Türkçe'ye çevirdiğimizde. Dağınık düşünme modu diye çevriliyor Girey Bey. Ve e, biliyorsunuz Türkçe'de dağınık dediğimiz zaman negatif bir mana taşıyor. <gülüyor> ee, dağınık oda, dağınık kafa, dağınık yatak gibi. Fakat burada söylenmek istenen şey kişinin beyninin daha büyük bir kısmını, daha geniş bir kısmını kullanması adına diffuse mod söyleniyor. O yüzden ben de eğitimlerinde diffuse modu kullanmayı tercih ediyorum dağınık mod yerine. İşte kişi kafasında bir problemle geldiği zaman, Bu analitik modda kalmasına sebep oluyor. Ve dolayısıyla diffuse moda geçemiyor. Diffuse moda geçebilmemiz çok önemli. Yaratıcılık, yaratıcılığın silizlenmesi için değil. Yani ortaya bir tohum çıkması için
1: değil. Bunu da söylemiş olduk. Gerçekten başlı başına çok geniş bir konu. Biz de bu kısa sürede tabii teşekkür ediyoruz size. Özetlediğiniz için, elinizden geldiğince güzel bir şekilde aktardığınız için. Sağ olun efendim. Kolaylıklar, başarılar size de.
0: Rica ederim ben de çok teşekkür ederim iyi günler.